0: Hello par ici, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait d'épisode sur ce podcast, en tout cas des épisodes autres que des tirages, des guidances et des lunaisons. Et je trouvais que c'était quand même bien aujourd'hui de revenir vers vous, surtout pour vous partager quelque chose qui me tient à cœur, mais aussi qui me concerne d'une certaine façon. Je pense qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de se poser des questions, sur leur vie, sur leurs envies, sur leurs projets, sur leur avenir. En tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai d'avoir autour de moi, peut-être dû à l'âge. Euh, Aujourd'hui, j'ai 35 ans, on est dans une période entre 30 et 40 ans, je pense, où on se cherche profondément. Et il se trouve que euh, mes amis euh, ont à peu près cet âge-là, donc euh, c'est peut-être pour ça que euh, je me sens... Euh, euh, plus concerné par ce sujet-là en ce moment. En tout cas, euh, je voulais quand même échanger avec vous sur ce sujet, euh, certes euh, considéré euh, comme quelque chose d'existentiel, euh, mais pas que. En tout cas, pour moi, le sens existentiel, c'est surtout pour dire que, bah ouais, euh, c'est pour notre vie, c'est pour notre bien-être, c'est quelque chose qui concerne notre existence, c'est pas forcément. Le sens qu'on a pu y ajouter, ce sont un, un peu dramatiques de faire des crises existentielles. Euh, voilà, on n'est pas forcément sur ça. On est peut-être plus sur se chercher, se comprendre, se trouver. Je pense que le développement personnel, l'épanouissement personnel font aujourd'hui pleinement partie de notre vie, euh, de notre culture. En tout cas, ça commence à s'imprégner à notre culture. Et puis surtout, c'est quelque chose qui... A beaucoup de résonance, euh, autant ça peut l'être pour le public masculin. Mais je trouve que chez nous, les femmes, désolé pour si vous êtes un homme et que vous écoutez ça, mais ça vous concerne aussi bien évidemment, mais avant ça, les femmes on leur demandait pas tellement si elles étaient bien, comment elles existaient, comment elles se sentaient, ce qu'elles avaient envie d'être, de faire, de projeter. Et aujourd'hui, en fait... Euh, on est dans cette génération un peu transitoire, à 30 ans, 35 ans, où il euh, bah, y a la nouvelle génération qui arrive et elle se pose pas ce genre de questions. Enfin, en tout cas, pas encore, forcément. L'ancienne génération bah, s'y met tout doucement et nous, on est en plein dedans. C'est-à-dire on doit montrer l'exemple à, à nos enfants, à nos amis, notre famille. Et en même temps, on n'a pas forcément eu l'exemple de penser à soi. Tout ça pour vous dire qu'ici, je vais vous parler un petit peu des des crises existentielles qu'on traverse autour de l'épanouissement. Qu'est-ce que l'épanouissement euh, Qu'est-ce qu'il y a autour de tout ça euh, Et aussi, ce qui me semble, en tout cas toujours de mon point de vue, hein, bien évidemment je, je parle pour moi et pour ce que ça m'inspire, qu'est-ce qui me semble être important de prendre en considération quand on parle d'épanouissement et de développement personnel. Bon, on y va, c'est parti donc là, vraiment, ce que je voulais vous dire en premier, c'est que c'est normal d'être et d'avoir envie de s'épanouir, de se sentir aligné avec soi-même, de se sentir bien dans ses baskets, euh, d'avoir vraiment envie de penser à soi, de penser à ses désirs et souvent, bien trop souvent, c'est quelque chose qu'on met au second, troisième... 20ème plan, quand on est une femme, quand on est un homme aussi, quand on a de la charge mentale, quand on a des enfants, quand on a une activité professionnelle prenante dans laquelle on veut réussir, on fait passer nos envies, nos projets, nos besoins, souvent bien après tout ça. Et à un moment donné, quand ça fait trop, quand c'est trop longtemps, ben ça, ça explose. J'ai une phrase que j'aime bien dire, que j'ai entendue plusieurs fois, c'est que l'univers chuchote à notre oreille jusqu'au moment où il nous hurle dessus. Ce qui signifie que, ben voilà, on a beau nous laisser quelques signes par-ci par-là qu'on va peut-être trop loin, qu'on pousse le bouchon un peu trop loin, qu'on arrive à un moment d'épuisement. On est rarement dans l'écoute de ce moment, on est rarement dans l'écoute de notre corps, de notre santé mentale. On est souvent plus en train de se poser des questions. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres Et puis les autres, ils ne vivent pas forcément ça. Pourquoi je me sens dépassée On se remet beaucoup en question sur ce qu'on vit, ce qu'on ressent. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu, que je le vis. Il y a aussi le fait d'aller beaucoup de l'avant. Je suis quelqu'un d'hyper optimiste et de fort. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de montrer, d'être. Mais à un moment donné, il ne faut pas se leurrer. On a tous des traumas, on a tous des difficultés de vie, on a tous partagé, rencontré, subi des choses, des blessures. Euh, et hein, il faut que ça sorte, il faut que ça, ça explose, il faut que d'une façon ou d'une autre, on prenne connaissance de qui on est profondément. Et souvent, ça passe par un moment assez down quand même, un moment où on a besoin d'aller au fond de nous-mêmes euh, et de se chercher. Dans mon cas particulier, à chaque fois que euh, j'ai ressenti ces périodes-là difficiles où je me suis remise en question, j'ai eu besoin, quand je suis remontée à la surface, alors dans mon cas ça a été c'est assez rapide, hein, une dizaine de jours, un mois maximum, c'est c'est vraiment le max, hein, ça, ça m'arrive pas trop que ce soit euh, très très long, mais tout dépend des gens, tout dépend des traumas, tout dépend de la vie. Hein, chacun a le droit de prendre et d'avoir le temps qui qui mérite pour euh, Essayer de surpasser ou de dépasser un petit peu euh, cette envie de léthargie. On peut le dire, je pense, qu'à un moment donné, on a tous envie de se mettre dans son lit et de plus se lever. Ça m'est arrivé bien, bien souvent. Euh, je vous avoue que je ne peux pas rester dans mon lit, j'ai du mal. En tout cas, je n'ai pas ressenti encore... Euh, ce point de non-retour où j'arrivais pas à me lever, je croise les doigts pour ne pas le ressentir et c'est pour ça aujourd'hui que je vous parle de ça parce qu'il faut traiter ses émotions il faut prendre le temps de savoir ce que vous ressentez, comment vous le ressentez, pourquoi vous le ressentez, il y a vraiment la nécessité de se poser les bonnes questions sur soi, sur ce qu'on veut, vers où on va dans mon cas à chaque fois ce qui a été vraiment bénéfique c'est comme je vous disais quand je remonte, je m'ouvre un petit peu plus à ma spiritualité alors attention parce qu'aujourd'hui, spiritualité, ça veut tout et rien dire. Mais je pense qu'en fait, la spiritualité, c'est aussi s'occuper de son âme, s'occuper euh, de ses traumas euh, de l'enfance, de s'occuper aussi euh, de guérir de certaines choses ou en tout cas de cicatriser de certaines choses sans pour autant en guérir. Mais il est temps d'avancer, même si c'est toujours là. Je pense que c'est vraiment... Il y a une raison au fait que vous ne vous sentez pas bien dans, votre, dans vos baskets ou vous vous sentez en décalage avec ce monde, avec votre monde, avec votre vie. C'est parce qu'à un moment donné, vous avez fait passer, vous, vos envies à, ouais, à 20 plans derrière et que maintenant, on vous dit « Bon, bah, Cocotte euh, ou Coco, <rire> réveille-toi, quoi. Euh, tu te connais, finalement Qu'est-ce qu que tu as envie d'être Qu'est-ce que tu as envie de faire est-ce que ce que tu as envie d'être, c'est possible On vraiment pose des questions sur, euh, sur soi. Et en fait, des fois, et j'ai remarqué ça souvent, je l'ai fait. Euh, mais on, souvent, l'être humain a tendance, pour la majorité des cas, à avoir besoin d'aller vraiment au bout des choses pour ne peut-être avoir pas de sentiment d'échec ou alors de pas de culpabilité. Mais quand on va au bout des choses, on se brûle forcément les ailes, quoi. Et quand on va au bout des choses, on, en se brûlant les ailes, ça veut dire que déjà, on s'est fait passer au, au deuxième plan, au troisième, etc. Vous comprenez ce que je veux dire. Ensuite, on s'est brûlé les ailes parce que, justement, on a voulu aller jusqu'au bout de la chose et de comprendre un petit peu de quoi on parlait. Et en plus de ça, maintenant, on, prend, on doit prendre des décisions. On prend ou on doit prendre des décisions. Et là, on doit se dire, OK, quelle est la meilleure décision pour moi pour m'épanouir, pour me sentir bien ça prend forcément en compte aussi la vie et la, plus loin, avis des autres. Du coup, on se met une pression supplémentaire et, et les enfants et le conjoint et la famille et les amis et d'un côté, moi, qu'est-ce que je veux C'est hyper compliqué et je trouve qu'il faut le dire, que c'est compliqué de se trouver, que c'est compliqué d'aller vers quelque chose qui nous est, on va dire, unique épanouissant et personnel parce que à partir du moment où on a toujours eu un fonctionnement on va dire, égal depuis un certain nombre d'années, on a pris l'habitude de ce fonctionnement, qu'il nous convienne ou qu'il ne nous convienne pas. Et on arrive à un moment donné où, certes, on a des problématiques, donc forcément, il y a quelque chose dans notre fonctionnement qui ne nous convient plus. Et là, aller dire un petit peu aux personnes en face, « Ok, en fait, moi, ça ne me va plus. Revenons en arrière. Je voudrais m'épanouir. Je voudrais penser à moi. Je voudrais m'occuper de moi. Comment on fait ?» C'est comme si demain, vous allez voir un boulanger et vous lui dites, écoute, ça fait 10 ans que je prends ton pain, mon gars, mais maintenant, eh ben, on va changer, quoi. Mais il faut que tu réinventes le pain, parce que moi, ce que tu as jusqu'à présent, ça ne m'allait pas, en fait. Ben, il va vous dire changer de boulangerie, hein Voilà. Donc, dans l'idée, ça veut dire que si on veut s'épanouir, il faut changer de vie. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. L'épanouissement personnel passe pour moi, en priorité, par toi toi qui m'écoutes, c'est toi qui dois faire changer les choses, c'est toi qui dois changer les choses, et c'est pas ce boulanger qui doit changer son pain c'est toi qui dois savoir si c'est encore un pain qui mérite d'être mangé, si tu l'as toujours mangé de la bonne façon et si tu as toujours fait en sorte de prendre ce pain parce que c'était celui habituel et que peut-être t'allait mais est-ce que tu as pris le temps de découvrir ce pain Est-ce que, est que finalement tu connais tes goûts C'est véritablement un truc qui tourne autour de vous si vous, vous vous épanouissez, si tu t'épanouis, si tu t'écoutes, si tu penses à toi, alors dans ce cas-là, l'épanouissement, il va venir tout seul. Il va venir tout seul. Ça va venir seul de savoir ce que tu aimes, ce que tu es, ce que tu vaux. Ça va venir tout seul. Il n'y a pas besoin que quelqu'un en fasse change. Si tu penses qu'il faut que tu fasses changer la personne que tu as en face, tes enfants, ta famille... Euh, tes amis, ton travail pour être épanoui, c'est pas comme ça que ça marche. Bien évidemment qu'une fois que tu as trouvé tes sources d'épanouissement, il faudra forcément faire du changement. Sauf si ce n'était que des choses minimes dans ta vie. Euh, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent énormément de charge mentale et qui sont aujourd'hui capables de dire bah, « En fait, non, je veux plus cette charge mentale-là. » Je vais par exemple déléguer une grosse partie, ne serait-ce que prendre une femme de ménage. C'est quelque chose qui enlève de la charge mentale à une personne, mais qui permet de ne pas avoir un énorme changement dans sa vie. Enfin, c'est ce que tu vois. Parce qu'au fond, le fait d'avoir plus de temps pour soi, de moins se stresser, ça a un véritable impact dans ta vie. Des petites choses peuvent faire de grands changements. Encore faut-il les exprimer, les connaître, les mettre en place et surtout arrêter de croire que c'est un manque de courage, c'est de la fainéantise. Non, déjà je pense que, soyons clairs, on est tous débordés par notre vie et euh, de se mettre, euh, ben, tout, en tout cas de s'accorder du temps pour pouvoir penser à son épanouissement personnel, c'est un luxe. Après, j'aime bien citer une petite étude qui dit qu'on euh, passe 27 ans de notre vie en moyenne sur Internet. 27 ans de notre vie sur Internet. Je me dis, et je le dis tout le temps, punaise, prenons juste... 15 minutes de ces 27 ans, à poser nos téléphones, nos réseaux sociaux, nos WhatsApp en groupe, en message, etc. Et qu'ils aillent un peu se faire voir ailleurs le temps que je prenne en ma vie en main et que je puisse un petit peu savoir ce que je veux. Franchement, je trouve que c'est hyper bénéfique de s'occuper de soi, de sa santé mentale, de sa santé physique, de son bien-être... Euh, voilà les tâches ménagères, euh, les, tout, tout ça, euh, faire des enfants euh, qui soient propres, qui soient bien coiffés, qui soient magnifiques, euh, d'être irréprochable au travail, euh, d'avoir euh, un bureau toujours clean, des relations euh, parfaites, les courses parfaites, la bouffe parfaite, ça n'existe pas ça. Hein. Les réseaux sociaux, euh, tout ce qu'on nous montre à la télé, euh, dans les séries, etc. Soyons clairs, la vie c'est pas ça. Quoi. Et effectivement, il faut que tu penses à toi, à ce que tu as envie, et surtout que tu te fasses bien accompagner. Le développement personnel, ça veut dire d'aller, en tout cas pour moi, ça veut dire d'aller vers sa personnalité, d'aller vers qui on est, d'aller vers, euh, vers la personne qui, qui, qui est en nous. Euh, voilà Et j'aime bien associer ça à mon âme. Moi, je dis que je vais réconcilier mon corps, mon esprit et mon âme quand je m'éveille comme ça et quand je vais vers mon développement personnel. C'est-à-dire c'est comme si mon âme savait déjà ce que j'étais, mes potentiels, mes envies, ce qui allait me faire du bien. Et, euh, et en même temps, euh, mon esprit a d'autres préoccupations. Mon corps suit le rythme tant bien que mal. Et en fait, les réconcilier, ça fait que je traverse forcément une petite crise existentielle pour me réveiller, mais ça fait que ça s'aligne, ça fait que je comprends, ça fait que tu peux comprendre un petit peu ce que tu vis, ce que tu traverses. D'ailleurs, dans ma pratique, c'est vraiment ce que je mets en avant. Je dis toujours, je ne suis pas là pour te dire les galères que tu vas avoir. Tu le sais que tu vas avoir des galères. Est-ce que la vie sans galère, ça existe Par contre, je suis là pour aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'il y a après Pourquoi tu traverses cette galère Qu'est-ce que ça va t'apporter ou pas t'apporter tu vois, on est vraiment dans une démarche de dire « Moi, je me considère comme accompagnante, bien que j'utilise la cartomancie, la voyance, la guidance et même le contact défunt pour faire avancer. Mais il est important d'avancer, quoi. Le moment présent, te poser les bonnes questions, faire en sorte que tu avances. L'épanouissement personnel, le développement personnel, mais aussi la connaissance de toi passe par des moments un petit peu délicat, un petit peu sombre, parce que sinon, est-ce que tu te serais vraiment posé des questions Est-ce que tu te serais vraiment dit « Ok, je vais pas bien » s'il n'y avait pas un peu de problèmes, de difficultés en face de toi Et là, je dois vous avouer qu'à chaque fois, mon, euh, mon habitude quand je traverse une de ces périodes, c'est d'aller voir les astres parce que je suis, comme vous le savez, passionnée d'astrologie et bam, on est dedans, cette nouvelle lune en capricorne, au moment où j'enregistre, vient de passer depuis quelques jours, et elle a un petit peu dégommé pas mal de monde sur son passage, parce que c'était remuant. Euh, une lune en capricorne, c'est une lune euh, qui parle d'émotion, dans un signe qui ne parle pas d'émotion, et justement, on est là pour mettre les choses en place, mais qu'est-ce qui me va vraiment en fait, les émotions ne prennent pas le dessus tout le temps. Là, j'ai envie d'exprimer des choses et elles sont bloquées. Pourquoi Donc, il y a vraiment cette période de transition. Et je vous l'avais dit, en tout début d'année 2023, cette année, que ce soit dans les guidances, dans l'astrologie et dans beaucoup d'autres domaines liés à la spiritualité, montre une transition, une transition entre des générations et un monde qui ne fonctionne plus. Euh, voilà, ça ne fonctionne plus. On le voit bien. Hein. On sort d'une période d'émeute assez compliquée. On traverse aussi pas mal de choses, on voit bien que le monde ne fonctionne plus, la crise climatique et j'en passe, c'est vraiment juste un tout petit grain de sable dans un océan de problèmes liés au fonctionnement humain, on est d'accord, qu'on le veuille ou pas malheureusement c'est comme ça, et on est cette génération qui transite, c'est-à-dire on a un petit peu vu les erreurs de nos parents, grands-parents, et on a aussi nos enfants, petits-enfants, qu'on a envie de se dire ok, moi j'ai envie de ça quoi, comment je fais Comment je fais Moi je suis là, je pense à moi, j'ai envie de penser à moi sans écraser les autres, euh, j'ai envie de m'ouvrir et, et en même temps on me dit qu'il faut pas. Sachez que la spiritualité c'est hyper bénéfique à la santé mentale. Alors attention, je suis partisane de la médecine, la médecine existe et il y a des raisons, c'est-à-dire que moi j'ai fait une psychothérapie psychothérapie pardon, encadrée par une psychiatre et ça m'a fait un bien fou et je trouve qu'on devrait tous faire une psychothérapie parce qu'on qu le veuille ou non on a tous des traumas, on a tous des blessures et parfois euh, ça nous permet juste de les conscientiser et je suis partisane de s'occuper de sa santé mentale, pour moi c'est très important mais on peut aussi s'occuper de son âme comme je vous l'ai dit euh, et s'occuper aussi de sa spiritualité, de s'élever à autre chose, de croire et d'espérer un petit peu aussi autre chose. Euh, je suis euh, de celles qui croient qu'on est guidé, qu'on est euh, accompagné dans notre vie et que rien, ou presque rien, n'est dû au hasard. Et qu'à un moment donné, euh, ça va nous donner soit des forces, euh, soit des buts, euh, soit peut-être aussi une raison de vivre ou pas. En tout cas, je pars du principe que euh, la spiritualité, elle est là, elle compte, et dans le développement personnel aussi. qu'il faut prendre en considération que quand on met en place un processus d'épanouissement, on ne peut pas passer que par l'esprit. On ne peut pas passer que par le corps. Il faut absolument passer aussi par l'âme, et qu'il est important et en tout cas ça a été mon cas à chaque fois que comme je vous disais je sors la tête de l'eau je m'adresse et je reviens vraiment vers une spiritualité différente, évolutive et qui me permet de me sentir plus alignée encore avec moi-même alors là j'ai pas d'exemple à vous donner, je me sens juste un petit peu plus apaisée et la technique que moi j'ai trouvée alors vous allez me dire y a... enfin, voilà, pas tout le monde peut faire ça je suis d'accord, je suis d'accord avec toi, pas tout le monde peut faire ça mais s'accorder du temps, il n'y a pas trop de secrets, il y a besoin de s'accorder du temps. Tout à l'heure, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis super longtemps, euh, je, je me suis verni les ongles des pieds. Vous allez me dire, mais pff, quel rapport en fait à chaque fois je le faisais le soir, tard, parce que c'était moche et qu'il fallait faire un truc de remplacement et que j'étais fatiguée et que je me suis dit franchement c'est ch chiant quoi. Franchement c'est chiant, j'ai pas envie, il est 21h, bon allez c'est pas grave je le fais parce que là franchement j'en peux plus de les voir comme ça. Aujourd'hui euh, j'ai eu un, un emploi du temps qui s'est un petit peu chamboulé dans la semaine et je travaillais pas cet après-midi, chose qui est rare. Alors je travaille pas mais je vous en enregistre un podcast quand même. Et je me suis dit tiens et si je me faisais ça ça n'avait plus du tout la même, le même impact. J'ai fait quelque chose parce que j'en avais envie, pas parce que j'étais obligée par dépit. Je me suis accordé le temps de faire ce que je voulais. Alors, je trouve que c'est hyper important. Bien évidemment que ce n'est pas possible à tout le monde et bien évidemment que c'est compliqué. Mais je pense que vous avez toujours quelqu'un à côté qui peut vous soulager un petit peu, peut-être deux heures, peut-être juste deux heures. Mais ces deux heures-là, elles valent quelque chose. Deux heures où on n'a pas besoin de se speeder pour aller chercher les enfants, euh, vite monter un dossier pour le bureau, euh, ou alors euh, vite aller faire un trajet, aller-retour pour récupérer ou faire des courses. Voilà, juste, il n'y a pas de secret. Quand vous êtes dans une période compliquée, émotionnellement, physiquement, spirituellement, peu importe, accordez-vous du temps pour comprendre ce qui vous arrive. Accordez-vous du temps pour respirer, pour aussi vous dire ce que vous vivez dans le moment présent. Le moment présent, c'est maintenant. Demain, il n'existe pas. Même dans une heure, ça n'existe pas encore. Donc, accordez-vous ce temps-là. Faites-vous confiance à vous-même, à l'univers aussi, pourquoi pas. Accordez-vous du repos. De toute façon, je vais vous dire quelque chose. Si tu ne t'accordes pas de repos, euh, on va faire en sorte que tu en aies. Et je, souvent, ce n'est pas la meilleure des façons. Euh, je dis ça parce que euh, euh, je pense à une amie euh, qui est vraiment euh, quelqu'un qui est véritablement une bosseuse acharnée et qui euh, ne s'occupe pas beaucoup de, de prendre du temps parce qu'elle ben, voilà, n'a pas le temps, hein, c'est la vie, elle travaille, elle s'occupe de sa petite famille. Euh, et ben, voilà, bam, elle s'est foulée la cheville. Elle a fait de l'hôpital euh, parce qu'ils avaient peur que c'était que ce soit cassé, etc. Et ils lui ont dit, ok, ben arrêt de travail pendant une semaine, repos, la, la cheville doit être surélevée, etc. Alors, ce n'était pas le meilleur moment pour elle d'avoir ça. Et en même temps, ben, c'était le meilleur moment parce que c'était le moment trop loin, en fait. Maintenant, stop, l'univers a hurlé et a dit stop, on arrête, quoi. On arrête, ça suffit. Même si c'est juste une petite semaine, parfois, juste une semaine, c'est bien et c'est aussi un état d'esprit que d'avoir, de se dire « Ok, bon là, euh, j'ai ce temps pour moi, on me met en pause, alors je dois en profiter quoi. » Le but, c'est de dire « Ok, bah, j'ai une semaine, j'ai une semaine. » De toute façon, ce n'est pas parce que je vais travailler comme une acharnée pendant une semaine que les choses vont changer, que je vais me sentir mieux et que l'entreprise va être sauvée. À un moment donné, je suis désolée pour le bruit, <rire> à un moment donné, euh, soyons clairs, euh, il n'y a pas de. comment dire. de choses qui, qui déterminent vraiment que tout ça, c'est sur vos épaules. Vous pouvez être chef d'entreprise, vous pouvez avoir des galères et c'est mon cas, je suis chef d'entreprise aussi et j'ai des galères mais c'est pas grave, le monde ne s'arrêtera pas de tourner parce que vous prenez une pause d'une semaine, que vous décalez vos rendez-vous et que vous trouvez des arrangements pour vous accorder cette semaine de repos. Accordez-vous du temps. Le développement personnel et l'épanouissement ne passent que par le temps. Le temps de se poser des questions, le temps d'avancer, le temps de comprendre ce qui vous arrive et ce que vous vivez. Alors, Bien évidemment, je vous dis ça parce que je viens de passer par une, un épisode existentiel, compliqué, émotionnellement pour mon cas, et la seule chose qui m'a fait du bien, c'était d'avoir du temps, et je ne le prenais pas ce temps-là, et comme je vous ai dit il y a quelques minutes, mon agenda s'est chamboulé au dernier moment, et j'ai pu avoir du temps. J'ai même fait une journée avec ma sœur, ce n'était pas arrivé depuis super longtemps, parce que voilà, j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu du temps pour me concentrer sur ce que je voulais, ce que j'avais envie, ce qui ne fonctionnait plus dans ma vie, pour pouvoir justement en faire quelque chose d'hyper bénéfique. Alors, voilà un petit peu le podcast que je voulais vous enregistrer. Cet épisode, peut-être pour vous, n'a pas de sens. Je vous avoue que pour moi, il en a beaucoup. Il est important que toi qui m'écoutes, tu t'aimes, tu te fasses confiance et tu t'écoutes et que parfois, rien ne vaut le temps. Voilà. Sur ce petit mot de fin, je vais te souhaiter une très belle journée et je te dis à très vite pour un prochain épisode.